0: Amém. Amém. Desde 2019, eu venho conversando com alguns amigos, ah, amigos na vida, amigos pastores. Talvez esse assunto muito mais com os meus amigos pastores. E eu venho conversando com eles e dizendo para eles que, para mim, na minha leitura de mundo e tudo isso, o ano de 2022 chegaria com um desafio gigantesco para nós aqui no nosso país. E esse ano, 2022, que na minha leitura vem com um desafio gigantesco, junto com esse desafio ele também traz uma grande porta aberta. Todo desafio traz também, junto consigo, uma oportunidade. Todo desafio traz uma oportunidade, todo desafio também abre uma porta. E quando eu penso em 2022 e nesse desafio que nós teremos como Brasil nesse ano, e agora dizendo a respeito Brasil-igreja esse ano, Brasil-cristão esse ano, eu, eu penso nesse desafio por causa da crise que nós estamos vivendo uh, nos três poderes que constituem a nossa humanidade. Quais são os três poderes que constituem a humanidade? Qualquer tipo de sociedade no mundo, religião, política e economia. Esses são os três braços mais poderosos e são quase que a base de tudo que funciona dentro de uma sociedade, religião, política e economia. As coisas funcionam a partir dali, as coisas são decididas ali. Uma, uma sociedade é construída ali, poder de religião, poder político e poder econômico. E todos nós estamos inseridos nesse negócio querendo ou não. E quando eu paro para pensar nessa crise política, religiosa e financeira que nós estamos vivendo no nosso país, Brasil, eu percebo que nessas três áreas, dentro desses três pilares, é quase que o vírus entre eles é o mesmo. É quase que, se você olha a economia, tem um vírus lá, a política tem um vírus lá, e a religião tem um vírus lá. E o vírus, eu percebo que ele tem muito a ver com esse negócio de separar as pessoas do quem está do meu lado e quem está contra mim. É o nós contra eles, o tempo inteiro, nós contra eles. Tanto no sistema econômico, quanto no sistema político, quanto no sistema religioso. E quando nós vamos construindo sociedade, quando nós vamos construindo o mundo, na lógica do nós contra eles, nós estamos fazendo muros o tempo inteiro. Muro mais muro, mais muro, mais muro, porque é o tempo inteiro eu contra você, você contra mim. Então, eu não olho mais você como um ser humano, meu irmão, por ser ser humano. Eu olho para você e preciso saber em que lado você está. Que religião você, de que religião você é. E não só religião, mas hoje em dia, principalmente no meio cristão, é de que igreja você é. Porque depois que você disser a mim de que igreja você é, aí eu vou entender aonde eu te classifico nas minhas relações. A gente começou a classificar as pessoas assim. Em quem você vota? Você vai votar em quem esse ano? E depois que você disser para mim quem você vai votar, eu te classifico nas minhas relações. Porque já não olho mais você como meu irmão um ser humano. Eu olho para você agora com, essa, com esse adesivo, com esse carimbo. Quem você vota, que religião você segue e que sistema financeiro, econômico, ideológico você acredita ser mais melhor, vamos chamar assim. E depois que você me dá a resposta, eu classifico você dentro das minhas relações. Nós estamos vivendo nesse momento de mundo, existe uma polarização absurda no nosso mundo, no nosso país, tá aí, e a gente querendo ou não, nós já estamos dentro disso, e por mais que né, esse ano, 2022, as eleições sejam só em outubro, nós já estamos vivendo isso tem anos. E a gente não vai chegar em outubro ou perto de outubro para começar a ter movimentos de nós contra eles no nosso país. Inclusive dentro das próprias casas. Irmãos, nesses últimos dois anos eu ouvi diversas histórias de pessoas da nossa comunidade que não conseguiam mais conversar nas suas próprias casas. Porque quando colocavam um assunto político, religioso ou econômico na mesa, virava briga. Virava discussão. Se perdia a paz. Quantos filhos e filhas hoje já não conversam mais com os pais? Motivo? Economia, religião ou política? Tá ali, tá coligado, tá interligado em um desses pilares. E quando nós vamos fazendo isso, dividindo a humanidade, dividindo as nossas relações, nós contra eles, a gente entra dentro de uma realidade que eu chamo de cultura do óbvio. Cultura do óbvio. O que significa isso? É que eu olho para você e penso o seguinte. Uh, se você não tem a mesma religião que eu, ou não pensa como eu penso, não vota em quem eu voto, é óbvio que você tem que aprender comigo. Porque é óbvio que eu vou votar no melhor candidato, é óbvio que eu tenho a melhor religião, e é óbvio que eu tenho o melhor, a melhor lógica aqui de um sistema possível e financeiro. A gente entra numa lógica do óbvio. Então, tipo assim, a pessoa que vai votar em quem eu não voto, você pensa, meu, como que essa pessoa consegue votar nessa pessoa? É óbvio que não se vota naquela pessoa. E o pior, na nossa igreja hoje, igreja brasileira, nós temos coragem de dizer o seguinte, quem vota no Y, nem cristão mais é. Quem pensa isso não pode ser crente, quem vota em fulano não pode ser crente, quem vota em ciclano não pode ser crente, ou seja, hoje a gente já diz mais ainda. A gente não só coloca o nosso contra eles, mas a gente diz, quem vota em X não pode ser cristão e quem vota em Y não pode ser crente, não é possível. Segue Jesus e vota nessa pessoa porque para mim, no meu mundo, é óbvio em quem eu vou votar. Só que o que a gente não percebe é que isso é óbvio para você porque você é você. Só é óbvio para você porque você é você, tem a história que tem, leu os livros que leu, estudou na escola que estudou, tem os pais que tem, vive no bairro que vive. É claro que é óbvio para você porque você é você, mas o mundo não tem dois você. A humanidade é a somatória das diversidades, das diferenças. Não há um ser humano que tenha a mesma digital que o outro. Nós somos diferentes, histórias diferentes, contextos diferentes, geografias diferentes, bibliotecas diferentes. Não há como eu olhar para você e achar que é óbvio para você o que parece ser óbvio para mim. E dentro dessa cultura do óbvio, a gente começa a tentar metrificar as realidades a gente começa a tentar definir realidades como se os sentidos humanos fossem suficientes para definir a realidade. Como se eu pudesse definir a realidade da vida, como se eu pudesse definir a realidade de um país, como se eu tivesse condições como ser humano de definir realidade. E essas definições de realidade óbvio e todo esse negócio de nós contra eles foi levando nós, como humanidade, a um lugar cheio de muros. Uma cultura de separação. Uma cultura de você não sou eu, você é outro além de mim. E se você não vota em quem eu voto, não pratica a minha religião ou não acredita nas mesmas coisas que eu acredito para governar economicamente um país, você não só é outro além de mim, você é quase que meu inimigo. E muitas vezes esse meu inimigo está morando dentro da minha casa. E aí os pais estão contra os filhos, os filhos estão contra os pais. E não só Brasil, fora igreja, estou falando de igreja. Eu tive diversos atendimentos nessa comunidade tratando sobre esse assunto. Então, eu quero hoje trazer para você uma perspectiva ou uma colaboração para a sua vida espiritual, que leve Vitor, por amor, a andar por esse ano de 2022. E andar por esse ano de 2022, que vai ser desafiador, ao invés de olhar o desafio e querer guerrear contra ele, querer brigar com ele, eu oro para que eu e você percebamos as portas que esses desafios vão nos abrir. Porque esses desafios vão vir e eles abrem portas gigantescas para que eu e você mostremos o evangelho de Jesus. Ele abre portas. E enquanto eu pensava sobre tudo isso, como disse a você, já estou pensando isso desde 2019. O que vai ser 2022? Como pastorear em 2022? Como que faz isso? Como que você pastoreia uma comunidade e se mantém uma comunidade plural em 2022? Como? 2018 já não foi muito simples. 2022 então, meu Deus do céu, como é que faz isso? E eu comecei a ir para o texto bíblico e eu cheguei em Filipenses capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 1, nosso irmão Paulo diz o seguinte. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Qual que é o problema? É que tem gente que lê isso aqui e acha assim, não, se nós temos que ter uh, só... Um mesmo, uma mesma atitude, um mesmo modo de pensar, significa que todo mundo da igreja tem que votar numa pessoa só. Que todo mundo na igreja tem que ter uma opinião só. Não, não tá falando disso, não tá falando de opinião. Não tá falando de discernimento da vida, não, não, tá, falando, não tá falando sobre nada disso. O que o apóstolo Paulo está tendo como uma única atitude, um único pensamento, é o evangelho de Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente se manter unido é na essência do evangelho. Qual que é a essência do evangelho? O amor. Não foi isso que Jesus trouxe para nós? Olha, de tudo que se deve guardar, guarde isso. Amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento que vos dou. Esse é o único, essa é a única atitude, esse é o único pensamento. É aí que deve estar toda a nossa união, a nossa unidade. Ela precisa carregar essa essência e não o mesmo, o mesmo presidente. Essa, a nossa unidade precisa carregar a, a, a mesma lógica de doação ao próximo e serviço ao próximo. Não acreditarmos a mesma coisa sobre a religião. É uma unidade de amor. É um só pensamento na doação, na solidariedade, na generosidade, no serviço, no perdão. É um só pensamento nessa realidade eterna. É isso que o, texto, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós vamos ser uma massa de pessoas que tem um pensamento só. É quase que todo mundo meio que alienado e todo mundo robotizado a pensar e fazer e pensar e fazer a mesma coisa. Não, nós somos plurais. Nós somos singulares, não tem ninguém no mundo como você. Não tem ninguém no mundo que tenha a história que você tem. Nós vivemos a diversidade e Deus celebra a diversidade. E ele continua, olha o que o Paulo diz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Humildemente considerem os outros como superiores a vocês mesmos. Irmãos, pensa comigo. O que é considerar o outro como superior a mim? O que é significar o, considerar o outro como superior a mim? Existem diversas respostas e algumas nem saudáveis seriam. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele não termina aqui, ele continua. E ele diz assim, ó, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E sendo a atitude de vocês, a mesma de Jesus Cristo. Repara, ele acabou de dizer, olha, tenham um só pensamento. É, ele, ele acabou de dizer, tenham um, um mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por, por egoísmo, por vaidade. Humildemente, considerem uns aos outros, super, os outros superiores a si mesmos. Não vá em busca apenas dos seus interesses. E agora parece que ele vai explicar pra gente como que faz isso. Ele diz, tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que existe em Cristo Jesus. Tá Paulo, qual atitude? Qual das atitudes? Ele diz que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. Tende em vós a mesma sensação, o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo ao qual ele devia se apegar, mas tomou forma humana, esvaziando-se da forma de Deus. Se esvaziou para vir conversar comigo e com você. Se esvaziou para sentar na nossa mesa. Se esvaziou para revelar a sua vontade. Se esvaziou para mostrar o seu coração. Teve que se esvaziar para que nós pudéssemos o compreender. Ninguém aqui compreenderia Deus se Deus tivesse permanecido lá. Nós só compreendemos Deus, nós só podemos cantar o que cantamos, Aba Pai, liberdade está em ti. Nós só podemos cantar o que cantamos, tu és bom, tu és maravilhoso, seu nome é maravilhoso, você é o príncipe da paz, você é doador de amor, você é solidário. Nós só podemos cantar tudo isso porque Deus se esvaziou. Se Ele não tivesse se esvaziado, nós não chegaríamos a essas conclusões. Nós não chegaríamos a essas percepções. Tudo que nós saberíamos sobre Ele é que Ele é um Deus grande, capaz de criar um grande universo. Mas que Ele quer ser chamado de pai e me chama de filho. Que esse Deus que é grande o suficiente para criar o universo também sofre, também chora, também sente dor. A gente não chegaria a essa conclusão jamais se Ele não tivesse se esvaziado. Nós só compreendemos a Deus porque ele se esvaziou, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Vitor, tem essa mesma atitude na sua vida, por amor, tem essa mesma atitude na sua vida. Se você não se esvazia, não cabe outros, só existe o outro no esvaziar do eu. Quando eu não me esvazio para que você caiba em mim, a gente põe muro. Quando eu não me esvazio para que você caiba na mesa, a gente põe muro. Quando eu considero tudo que eu acredito e a minha opinião pessoal como óbvio, eu não me esvazio para que você caiba, a gente põe muro. A gente separa as pessoas. A gente exclui o nós e os outros. Aí a gente faz um mundo de inteligentes e ignorantes. Quem vota em quem eu voto é inteligente. O outro é ignorante. Quem frequenta a religião que eu frequento é o inteligente. O outro é ignorante. Quem pensa financeiramente, sistemicamente, economicamente, como eu, é inteligente. O resto é ignorante. Separatismo. Não separando as pessoas, pondo muro nas mesas das nossas casas. Eu ouvi histórias essa semana de pessoas que perderam amigos. Perderam amigos inclusive hoje tem problema com o pai e com a mãe. Por causa de igreja. E os dois são cristãos, os pais são cristãos, o filho é cristão. Mas eles estão lendo o um evangelho diferente e eles não conseguem mais sentar na mesa de casa para almoçar. E quando senta é melhor fazer silêncio, porque se alguém tocar no assunto, acabou. Aí eu pergunto, quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? O que, que, que nós estamos gerando no mundo com isso? Para onde nós estamos indo com isso? Aí talvez você diga assim, Vitor, tá bom, mas eu não posso ter minha opinião, eu não posso ter a minha convicção. Claro que pode. Não só pode, como você deve ter, porque você é um ser humano, cidadão brasileiro, que nesse 2022 vai precisar se posicionar e vai precisar tomar decisões e vai precisar agir com a sua vida. Inclusive em outubro você vota também. Todos nós vamos precisar ter as nossas opiniões, as nossas convicções. Todos nós. Todos nós. Agora, não é porque eu tenho a minha opinião e a minha convicção que você não vai caber na minha mesa. Não é porque eu tenho a minha opinião e a minha convicção que não vai dar para a gente conversar e dialogar. Não é porque eu tenho a minha convicção e a minha opinião que você é outro além de mim e que você é o um ignorante e eu sou inteligente. Porque olha só, eu tenho uma lógica para votar em quem eu vou votar. Como que você não chega nela? Deve ser porque você tem menos QI do que eu. Menos inteligência do que eu. Eu não preciso fazer disso, eu não, eu não preciso andar por esse caminho para ter minha opinião, eu não preciso andar por esse caminho para ter as minhas convicções, não preciso. E o meu desejo para nós, nesse ano de 2022, que volto a dizer para mim será um ano desafiador, é que no meio desses desafios nós, seguidores de Jesus, encontremos uma ótima oportunidade. Porque pensa comigo, irmãos, o mundo vai estar tá nessa polarização infernal. Vai ser uma guerra, já tá, mas vai continuar e vai ficar pior. A confusão. Confusão. E eu, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas parece que quanto maior as trevas, mais estrago faz uma vela. Quanto mais escuro, parece que uma velinha faz mais sentido e ilumina mais. Então eu quero dizer assim a você, nós entramos num ano desafiador. Mas não sei se já existiu na minha história, nos anos que venho vivendo, nos últimos anos para cá, um momento mais oportuno como esse para brilhar a luz do evangelho de Jesus. Não sei se já existiu um momento melhor do que esse para deixar que Jesus seja visto e visível. De maneira clara e simples. E pior, hein? Pior não. O melhor, fazendo o simples, o beabá do evangelho. Que é respeitando as pessoas, acolhendo as pessoas, sendo solidário com as pessoas, acolhendo as pessoas, fazendo nada demais. Vai ser uma loucura tão grande que quem fizer o, 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 quem, quem fizer o mínimo já vai estar tá fazendo uma, uma diferença absurda. Enquanto eu pensava nisso, e na minha conversa com vocês, em tudo isso que eu estou dizendo, me veio alguns conselhos no coração. E o primeiro conselho que veio ao meu coração é, converse muito, mas não debata com ninguém. E o que, que eu estou dizendo, o que, que eu estou tendo em vista, conversa e debate, é muito simples. Vai ter hora, irmão, eu, vou, eu, já tô, eu não é profecia não, tá? Não tô profetizando, mas vai acontecer. Se você quiser, pode pegar como profecia. Você vai estar sentado numa mesa e você vai estar conversando sobre um desses assuntos. É impossível alguém aqui viver em 2022 no Brasil e não passar por essas conversas. Impossível. Você vai estar conversando em uma mesa em 2022 com alguém e você vai começar a divergir da pessoa. E aí você vai ter duas opções em um momento da conversa. A conversa está indo para um, um tom de debate. Você tem duas opções. Ou você vai para o debate e tenta ganhar, ou você dá um passo para trás e diz, nesse território eu não vou entrar, nem que eu me faça de bobo. Não entre em conversas que no final alguém está querendo vencer a conversa. Não faça isso. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, e ele é um pastor também, meu amigaço. Assim. A gente brinca que a gente tem uma liturgia de se encontrar frequentemente, porque ele é bem diferente de mim, é quase que o oposto de mim. Quando eu falo o oposto de mim, estou dizendo a respeito dessas de coisas, opiniões e tal. O cara é do evangelho, mas quando a gente vai conversar, parece que nada bate. E a gente, se, a gente conversa várias vezes durante o ano. E eu me lembro que uma vez a gente estava chegando num momento da conversa que eu falei para ela: acho melhor a gente parar agora. Porque daqui para frente, se a gente continuar, alguém vai querer vencer. E a gente não precisa separar a nossa mesa em perdedores e vencedores. Nós estamos sentados numa mesa de irmãos. E em quem você vai votar, em quem eu vou votar, não te faz mais crente nem me faz menos crente. Domingo você vai estar no palco da sua comunidade pregando o evangelho para meus irmãos e eu estarei no palco da por amor pregando o evangelho para os seus irmãos. A gente não precisa disso. E para. Ah, mas se você não dá para falar isso para a pessoa, dá você um passo para trás. Ah, mas ela vai achar que eu não tenho mais argumento. E daí? Está com medo de ela achar que você não tem mais argumento? Qual o problema? É melhor uma porta aberta do que uma guerra vencida, irmãos. Muito melhor uma porta aberta do que uma guerra vencida. Então converse muito, mas se entrar no espírito, lembre disso. Qualquer que seja o debate, já está fora do espírito do Evangelho. E claro, parênteses. Se você está aqui, você tem uma vocação política esse negócio aí, meu amigo. Aí você se vira aí, o que você vai fazer? Estou falando para gente que vota, tá? Tô falando para gente que tá, que não tem envolvimento profissional com isso. Porque eu sei, nós sabemos que tem irmãos nossos aqui da Por Amor que são políticos. E aí, obviamente que a conversa com eles é outra. Mas estou dizendo com gente como eu, cidadão comum aqui. Converse muito, mas não entre no espírito do debate. Melhor é uma porta aberta do que uma guerra, aspas, vencida. Porque no final, essas conversas, não, é, não tem quem vence e quem perde. O que tem no final dessa conversa é inimizade só. Não tem quem vence e quem perde. É muito raro alguém ser convencido de alguma coisa num ambiente de debate. Porque um ambiente de debate não é um ambiente de persuasão. É um ambiente de perdedores e vencedores. Não entre nessa. Esse é o primeiro conselho que eu daria a você. O segundo é pratique a compaixão. Tenha compaixão. Tire o óbvio da sua boca e do seu coração. eu tô falando isso para você porque eu tive que fazer isso. Em 2019. Eu comecei o processo interior de tirar o óbvio da minha boca e do meu coração. Porque sabe o que eu percebia? Que de óbvio em óbvio eu acabaria sozinho. Porque tudo para mim era muito óbvio. Você olha uma coisa e fala, isso é óbvio, meu Deus do céu. Como que... Tipo, você vai falar, por que você não fez isso? Ah, porque Gente, mas é óbvio que você tinha que fazer isso aqui. Não precisa de matemática, engenharia, inteligência, QI elevado, é óbvio. Isso não é só nessa questão de quem vota, quem não vota, não. É em tudo na vida. A gente vai pôr no óbvio na vida. Que a gente perde a compaixão de lembrar que o outro não sou eu. E o que é óbvio para mim, é óbvio para mim. Porque eu tenho o pai e a mãe que tenho. Tenho a biblioteca que tenho. Vivo no bairro que vivo. Tenho os amigos que tenho. Porque todos nós somos construídos no meio social que nós vivemos. Você é construído por aquilo que você lê. Por aquilo que te ensinaram. Pelo jeito que trataram você na sua infância. Então não é óbvio. O que eu chamo de realidade na minha vida é só um ponto de vista da minha vida. O que eu chamo de óbvio é só óbvio para mim, pro Vitor, porque tem 28, 27 anos... Eu tenho 27 ou 28? 27. eu sou seu filho mesmo. Minha mãe não sabe. Se eu perguntar para ela quantos anos ela tem agora, ela vai falar ah, 26. Não, mãe, isso aí tem uns 35 anos, se ela tinha 26 anos. O óbvio tem a ver com a minha idade... Esses dias atrás eu estava na academia do meu prédio. E aí estava lá uma conversa. E, irmão, é, é óbvio. Aquele, tem os nichos, né? E aí o que, que acontece? A, a, a realidade é, uma, é um ponto de vista aderido por poucos ou muitas pessoas. E quanto mais pessoas aderem àquele ponto de vista de realidade, parece que eles ficam maiores. É? E aí quanto mais parece que eles ficam maiores, mais eles se consideram os donos da verdade. Eu estava lá no meu prédio e aí começou uma, uma conversa econômica. Ah, que não sei o quê, que, que não sei o que, tem que mané isso, tem que dar trabalho, tem que dar oportunidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu quieto. Eu assim, Jesus, qual que é a porta de entrada aqui? Essa conversa está muito desafiadora, tem uma porta de oportunidade aqui. E não sei o que, tá, 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 a gente tava dentro de uma área que tinha umas bikes assim, tava um numa bike, o outro na outra e eu tava na outra. E eles falando, eu falando, eles falando, eles falando, quando terminaram, terminaram assim, né, deram uma brecha, eu falei assim, sabe o que eu acho? Eu acho que vocês têm razão. Você tá certo. Mas essas pessoas aí que vocês estão xingando, eu também acho que elas estão certas. E se eu morasse onde elas moram e tivesse a condição que elas têm, eu acharia que ela, eu, eu pensaria igual elas. E que muito do que a gente tá conversando aqui não é certo e errado não, é só contexto de vida mesmo. E comecei a falar do evangelho para eles. Resultado, irmão, no final de verdade, eu tava quietinho, no, os dois parecendo dois leão. Ah! No final os dois estavam manso igual um gato. E o evangelho sendo pregado de verdade, a gente terminou a conversa com os dois com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu poderia ter falado a minha opinião política, social. Mas para quê? Para quê? Eu tenho o Evangelho. E se eu tiver que escolher dar minha opinião e fechar uma porta, ou entrar pela porta sem dar minha opinião e pregar o Evangelho, eu escolho não fechar a porta para pregar o Evangelho para ser um sinal do reino de Deus. Tenha compaixão das pessoas. Um, um rabino uma vez, ele foi fazer um atendimento a um casal. E aí... <risos> muito engraçado essa história. Chegou o casal lá na frente deles e tal. E o homem começou a falar, ela é isso, 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 isso. Ela faz isso, isso, isso. Aí o rabino olhando assim. E falou, então por isso que eu quero fazer isso, 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 isso. Aí o rabino. É, você tem razão. Aí, aí a esposa. Não, mas você não me ouviu ainda? Então diga. Aí eu comecei... Tá, 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 tá. Aí terminou de falar, aí ele olhou pra ela e falou... Você tem razão. Aí a esposa desse rabino tava com ele, vendo isso. E ele acabou a conversa ali. Você é, tem razão, você também tem razão, é isso. É isso aí. Aí quando eles estavam indo embora pra casa, a esposa do rabino olhou pra ele e falou assim... Você percebeu a loucura que você fez? Ele disse o quê? Ela falou assim... O cara chegou lá, começou a falar da mulher nos absurdos dela, o que, que ele queria fazer. Você falou pra ele, você tem razão. A mulher... Deu a, ré, a réplica dela, né? Começou a falar dele, começou que eu queria falar com ele. Você falou que ela tem razão também. Como que você pode atender um casal? Os dois estão discutindo, brigando um com o outro, você diz que os dois têm razão. Aí a Robin olhou para a esposa e falou. Você tem razão. <risos> Sabe, irmãos? Escolha deixar as portas abertas. Como que eu faço para deixar as portas abertas nas minhas relações? Como que eu faço para não pôr muro nas minhas mesas? Pratique a compaixão. Ouça o outro. Se esforce para se pôr em um lugar de empatia para com o outro. Não separe o mundo entre nós e eles. Seja lá quem for o nós, seja lá quem for o eles. Isso é anti-evangelho. Isso é ante-Jesus e ante, inclusive, o desejo de Jesus. O desejo de Jesus. E tem um outro conselho que eu daria para você. Tem um outro conselho que eu daria para você. Que esse talvez seja um pouco mais complicado. E você vai precisar de um pouco mais de esforço para fazer esse, para praticar esse conselho. Que é o que o apóstolo Paulo dizia o seguinte, eu me faço de tudo para todos. Irmão, se você andar comigo uma semana, você vai achar que eu sou louco. Hum. Porque depende de com quem eu estou conversando. Estou conversando com quem? Quem é que está me perguntando? Quem está falando comigo? Irmão, eu não sou pre... eu sou livre do que eu penso, do que eu. Eu sou livre. Eu quero fazer. Eu quero me fazer servo de quem está na minha frente. Eu não sou escravo da minha opinião. Eu não sou escravo do que eu acho mais correto. Eu não sou servo do que eu acho mais certo. Eu sou servo de você. Então como que eu faço para deixar o que eu penso, o que eu acho? Não, não eu não sou escravo disso, eu sou seu servo, eu quero servir você agora. E se eu tiver que deixar de ser isso, para fingir que sou isso, só para ter você eu farei. Me faço de tudo para todos, a fim de manter a porta aberta para ganhar alguns ao evangelho. Esse é o conselho de Paulo. É o dia que você diz, não, é verdade, é verdade, aí você sabe assim, não, eu teria um monte de coisa para falar, mas você é verdade, é verdade. Cara, e você sabe que tudo isso aí que você está querendo, tem uma pessoa que há dois mil anos atrás apareceu no mundo que já dizia. O nome dele é Jesus. Eu tava esses dias atrás conversando com umas, umas meninas assim, meninas, né, mulheres... E elas estavam falando de todo esse negócio da mulher e não sei o que. E tal, e tal, e tal. E, e aí já entra junto no assunto do racismo e tal, e tal, e tal, e tal. E tudo vai levando para ideologia X. Aí uma começa a brigar com a outra. Aí eu quieto. Eu era o único homem. Quieto. E pensando assim, todo desafio tem uma porta de oportunidade para mostrar o evangelho de Jesus. Irmão, de repente eu falei, gente, tem um homem... Que nasceu há dois mil anos atrás. E tudo que vocês estão brigando aí, querendo, ele já dizia. Ele já fazia. Porque, irmão, grava isso no seu coração. Todo desejo humano. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Ah, Vitor, então você está me incentivando a, a, a não ter a minha posição, a não me posicionar. Não, não estou te incentivando a nada disso. O que eu estou dizendo a você é que existe um jeito de viver mantendo portas abertas. Existe um jeito de viver cheio de compaixão, onde eu não separo o mundo entre eles e eu. Nós contra eles. Existe um jeito de viver com as diferenças. Existe um jeito de dialogar sem fazer guerra. E existe um jeito de clamar paz com o estilo de vida que nós temos. Irmão, eu quero paz, paz, shalom, paz, que haja paz no seu ano de 2022, que haja paz na sua mesa, você que é pai, você que é mãe que está aqui, escute. Preste atenção nos seus filhos, preste atenção no que eles estão percebendo, no que eles estão falando e se preciso for se esvazie para que eles caibam. Não perca seus filhos da sua mesa por causa de política, religião e economia. Vale mais seu filho na sua mesa e depois seu neto sentando junto ou você tendo uma opinião forte contra dele? É muito, é muito simples, para não dizer óbvio. A tentação é forte. Como é que pode, as, as nossas conversas e as nossas discussões, inconscientemente, a gente está preferindo a nossa opinião do que o outro? Calma. Pode ficar em paz. Você não é o Messias. Você não é o Salvador do mundo. Você não é o Salvador da pátria, calma. O evangelho não é, guarde isso, de tudo que eu estou dizendo, guarde isso. O evangelho não é um Deus que vem para o mundo sentar num trono para governar do trono. O evangelho não é sobre um Deus que se esvazia de Deus para sentar no trono do Império Romano. O evangelho é sobre um Deus que se esvazia de Deus, toma forma humana e vem servir. Deus se tornou rei no mundo servindo na vida. Acolhendo o próximo, acolhendo o publicano, acolhendo o pecador, acolhendo o fariseu, acolhendo mulheres na época, meu Deus do céu, era revolução. Meu desejo para você, para mim, para que para esse ano de 2022 é que haja paz. Que haja paz na sua casa. Que haja paz nas suas relações de amizade. E que você seja um reconciliador. Que você seja um ponto de reconciliação. Você na mesa pode ser o ponto de paz. Lá no seu trabalho, no seu escritório, seja você um ponto de paz. Irmão, de verdade, crente, hoje em dia, no mundo de hoje, um ponto de paz é quase que um milagre. Milagre. Que pense numa pessoa boa para ter opinião fixa, enrijecida, é crente. Que ele pega qualquer versículo, é ou não é? E com a Bíblia na mão, todo mundo vira a Deus, né? Ele pega qualquer versículo expõe a verdade de Deus, em nome de Deus, e diz o seguinte, se você não tá aqui, nesse caminho aqui, ó, econômico, religioso e político, você não tá seguindo a palavra de Deus. Porque tá na Bíblia. Pensa um Pensa um povo bom para construir muro com a Bíblia na mão. Crente. Crente. O problema é que a gente entra para a igreja para aprender a ser crente. Jesus nunca falou para a gente fazer isso. Jesus não nos chamou para o prédio para fazer da gente crente. Jesus nos chamou para a vida para fazer da gente ser humano. A escola de Jesus é na vida enquanto se vive. Então, que na sua mesa não falte paz e que na sua mesa você seja um ponto de paz. Que você pre pre prefira uma porta aberta do que uma discussão infantil vencida. Que você e eu preferamos fazer de bobo, mas acolher, abraçar, estar tá perto. Não perder a porta aberta. Não perder o contato. Não perder a humanidade. Não perder a proximidade. Que nesse 2022, no ano que já estou dizendo a vocês, e não precisa ser muito, não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão. No ano onde teremos muitas guerras digitais, familiares relacionais, empresariais, o sistema político, religioso e econômico será abalado esse ano, fato, não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão, que nesse ano, aonde tudo isso vai vai passar por momentos terríveis, de caos, que eu e você carreguemos a paz, que excede o entendimento e que sejamos nós um ponto de paz. Essa é a minha oração, meu desejo para mim, para você e para o nosso ano. Que seja assim, para a glória de Deus e para que o reino de Deus continue se estendendo pela terra. Amém. Jesus, muito obrigado pelo seu amor e pela vida que você nos ensina a vivermos. Obrigado porque nós podemos carregar paz. Nós podemos ser prisioneiros da paz. Nós podemos carregar essa vida pacífica e uma vida que faz reconciliação de pessoas com pessoas. Uma vida de pessoas que mantém a porta aberta. Jesus, nós queremos e precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria porque nós não damos conta de interpretar o todo da realidade. Nós não damos conta de interpretar o todo da realidade. Então nós precisamos de você, Jesus, para nos mostrar e nos ensinar qual é o caminho que devemos seguir. Por onde devemos andar. Que porta devemos abrir, que porta devemos fechar, que conversa devemos entrar, que conversa devemos sair. Jesus, que não nos falte sabedoria, discernimento, iluminação do nosso, da nossa percepção. Que não falte para nós essa, esse discernimento do calar e do falar. Que nós não matemos outras pessoas pelas nossas palavras. E que nós não dividamos os nossos lares. Jesus, tantos lares divididos por causa de conversas como essas que acabamos de exemplificar. Que não haja divisão nos nossos lares. Que pai não perca seus filhos por causa de opiniões. Que filhos não percam o desrespeite de seus pais por causa de opiniões. Que haja paz. Paz na alma. Paz nos lares. Paz nas relações. Paz nos escritórios. Paz nas empresas. Paz. Para que no meio de um ambiente pacífico. O seu evangelho apareça. E fermente toda essa massa oramos assim te agradecendo por termos essa consciência e por de alguma forma acreditarmos que essa seja a melhor forma de vivermos de nos posicionarmos no mundo e com o mundo à nossa volta oramos assim Espírito Santo, certos de que você é a única pessoa que pode nos empurrar nos soprar a essa sabedoria e a esse discernimento para que seja assim te agradecemos amém amém, se você pode, se coloque de pé comigo no seu lugar e eu tenho um texto hoje para o nosso momento de ceia eu tenho um texto para um esse momento e eu queria que você levasse esse texto com você é o texto de Paulo também lá em Romanos no capítulo 12 No versículo 18 Que esse seja o carimbo Dessa nossa primeira ceia Do ano Façam Todo o possível Para viver em paz Com todos Irmãos Para vivermos em paz Com todos Temos ou não temos que nos esvaziarmos Sim ou não? Para você viver em paz com aquele seu amigo de trabalho chato, que você acha ele chato, mas que talvez, se você tivesse lá dentro do contexto dele, você conseguiria ter mais compaixão. A gente precisa ter, a gente precisa ter essa consciência de esvaziar-se. Para você que é filho e tem seu pai na sua casa, e vocês divergem o tempo inteiro, economicamente, politicamente, religiosamente, tem muito, não sei se você sabe disso, mas tem, muito, tem muitas pessoas da por Amor que os pais não gostam que os filhos estão aqui. Isso acontece muito. Toda hora. E toda vez que um desses jovens vem contar isso para mim, eu digo a eles, por favor, não discuta com seu pai. Não entre nessa. O que eu faço? Faça silêncio. Fica quieto e brilhe a luz do evangelho. Deixa o evangelho aparecer, porque se você discutir, você põe um muro. E depois de ter um muro, já não há mais o que fazer para que ele enxergue a luz que está do outro lado do muro. Não crie muros, faça pontes. Tem muitas pessoas aqui assim, inclusive essa semana eu ouvi a história de outro. Os pais são pastores. E ele começou a ouvir a mensagem da pura amor e perdeu os pais. Enquanto você estiver indo lá, a nossa mesa é silenciosa esse é o recado que ele tem dos seus pais religião religião se você quiser entender um pouco mais do que eu estou falando a respeito dessa polarização só abrir a internet abra a internet e você vai ver o que eu estou dizendo aqui lá diante dos nossos olhos uma guerra só que irmão grava isso não vai existir mais guerra no mundo de arma, bomba. Ataca a bomba, não, está acabando e vai continuar acabando. A guerra agora é outra. Ela é química e digital. Química e digital. O soco na cara, que antes era o soco, o machão era o que dava um socão. Agora é o que tem coragem de pôr sua opinião e ofender o outro digitalmente, publicamente. Irmão, só vai mudando os meios. Mas a lógica é a mesma desde sempre. Um matando o outro para permanecer vivo. Um instinto de sobrevivência. Que só animais sem consciência precisam viver assim. Nós somos animais mamíferos, mas recebemos consciência de Deus. Imagem de Deus. Discernimento no nosso coração. A gente não precisa viver nessa loucura. Para que eu viva, você não precisa morrer. Eu quero dizer diante de todos vocês. De verdade, você que aqui dá por amor. Em, em, eu estou falando por mim. Eu espero que essa seja a sua experiência aqui durante toda a sua vida. No que depender de mim. Em quem você vota, em quem você não vota. O que você pensa economicamente ou não pensa. E como você pensa religião ou não pensa. Isso não te define para mim. E isso não faz eu achar que você é menos inteligente ou mais inteligente. Menos crente ou mais crente. Te respeito, te acolho. E vou buscar ao máximo me esvaziar o possível para que caibamos uns nos outros para que caibamos um no outro porque no final ceia também nos ensina isso Jesus disse que esse é o corpo dele e nós falamos isso aqui mês após mês que o corpo de Jesus somos nós e que sim, ceia é muito legal para a gente lembrar daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz é maravilhoso a gente lembrar do que Ele fez por nós na cruz. É sensacional. Mas ao pegar o pão, lembre-se, isso é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. São pessoas. E comer da ceia, comer do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo, é estar consciente de que nós precisamos uns dos outros. E nesse momento, irmãos, quantos de nós não estamos nos autoflagelando como o corpo de Cristo. Você já imaginou ver uma pessoa que pega um chicote e fica se batendo assim? A pessoa fica se batendo, ela pega uma faca e fica se rasgando. Essa pessoa está tá sem saúde emocional. E o corpo de Cristo está assim. A gente fica se batendo. A gente bate no pé com a mão porque o pé tinha que ser mão. Ah, pé, já que você não é como eu, a mão falando para o pé, então eu vou te bater e fica nessa flagelando uns aos outros ferindo uns aos outros e Jesus está dizendo, não, vão, vão cear. ceiem lembrem-se, vocês são parte do mesmo corpo se um está enfermo todos estão, se um está feliz todos estão, é o que o apóstolo Paulo diz no Coríntios capítulo 12 se um chora, todos choram corpo de Cristo então se você pode no seu lugar, pegue o seu pão e se por algum motivo você entrou aqui e não pegou o pão, não pegou o suco, ou porque não viu que tinha, ou porque acreditou que não poderia participar, eu quero dizer a você, a ceia, esse momento de pão e suco, é para todos que quiserem. Ninguém está excluído desse momento. Ninguém está excluído desse momento por nada, por motivo algum. Nada pode ser mais forte... Para te tirar da mesa do que aquilo que te colocou na mesa de Deus. O que te colocou na mesa de Deus é o amor dEle por você. E nada é mais forte que isso. Absolutamente nada. Então nada pode tirar você dessa hora e desse momento. Então se por algum momento, ou porque não viu, ou porque acreditou que não poderia participar. Você não pegou o seu pão e o seu suco. Balança assim sua mão. Que a gente vai até você, a gente vai levar. Tem alguém que está sem? Ó, temos uma pessoa aqui, tem mais outra pessoa aqui. Tem mais alguém que está sem? Você não pegou na entrada. Tem mais alguém? Balance assim a sua mão. Ali tem mais uma pessoa. Lá atrás. Tem mais uma pessoa ali. E você que tá aí com o seu pão, com o seu suco, já pode ir pegando o seu pão aí na sua mão. E eu queria que a gente fizesse uma declaração muito simples a gente dissesse isso junto fala assim comigo o que depender de mim eu quero paz com todos o que depender de mim eu quero manter a paz fala assim porque nós somos parte uns dos outros que sejamos ponto de paz você que pegou seu pão nós vamos comer do pão agora e eu vou incentivar você mais uma vez não pôr o pão na boca e fechar os olhos a gente tem esse hábito, não é? a gente faz isso no suco, tá bom? no suco a gente fecha o olho e canta pra Deus agradece a Deus, mas agora, o pão eu queria que a gente comece de olho aberto e se tem alguém na sua vida na sua família, talvez na sua casa que você teve conversas difíceis e conversas que se tornaram inimizades, esse é um bom momento para você trazer aquela pessoa e visualizar aquela pessoa diante de você na mesma mesa e você ir se reconciliando, pedindo perdão, sendo perdoado, abraçando, acolhendo, voltando à amizade, voltando à relação. Você que é pai e mãe voltando à relação com seu filho, você que é filho voltando à relação com seu pai, com seu amigo, com aquela pessoa que é seu colega de trabalho. Ah Vitor, mas é só meu colega de trabalho Não, não é só seu colega de trabalho É ser humano Colega de trabalho é um carimbo Que você colocou, é ser humano Seu irmão, sua irmã Então esse é um bom momento Enquanto você come Você vai olhar e ver pessoas à sua volta Mas também é um bom momento para você visualizar as pessoas que você sabe Que você pode ir lá e voltar a dar a mão para ela Voltar e acolher Aquela pessoa Então faça isso, come do seu pão Pensando nisso, lembrando disso, visualizando isso, o que depender de mim. Eu vou manter a paz com todas as pessoas. E também vou restabelecer a paz com as pessoas que por acaso eu tenha perdido. Que seja assim. Pode comer do pão. Tudo isso só é possível. A gente só consegue pensar assim, a gente só pode viver assim, a gente só pode caminhar assim. Por causa do amor de Deus por nós. A grande revolução do ensino de Jesus, que nem Platão e nem Aristóteles antes dele trouxe para o mundo é. Amem seus inimigos. Ore por eles, abençoe-os, porque assim é o vosso Pai Celestial. Jesus disse, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, que faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Vou parafrasear Jesus, meu irmão, minha irmã, seja perfeito e faça com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Faça com que o seu sol brilhe sobre quem vota em quem você vota e quem vota em quem você não vota. Faça com que o seu sol brilhe sobre pessoas que pensam como você e pessoas que pensam completamente diferente de você. Faça com que o seu sol brilhe sobre tudo e sobre todos que estiverem em volta de você. Porque é assim que o seu Pai Celestial vive. E é só por causa disso que você e eu estamos aqui. Se o nosso Pai Celestial fosse separatista, ele viveria sozinho. Porque ninguém consegue ser exatamente como Ele, a altura dEle. Ele é o que é. E todo o resto é criado. Se Ele fosse separar assim, nós e Ele, ficaria Pai, Filho e Espírito Santo o resto da vida isolado. Mas tenho em vós a mesma atitude que houve em Deus, que se esvaziou para se encontrar comigo e com você, comer na nossa mesa. E não só se esvaziou, comeu na minha mesa e na sua mesa, mas se esvaziou a ponta, que é o que o Paulo vai dizer... Se esvaziou ao ponto de se tornar servo. Servo. Lavar seu pé e lavar o meu pé. Servo. Que seja assim. Jesus, obrigado. O seu amor nos constrange e nos anima. E o seu amor é a luz que põe. O seu amor é a luz que ilumina o nosso caminho. E sim, nós queremos tratar a tudo e todos. Como nosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre tudo e sobre todos. Nós queremos. Isso só é possível, Jesus, porque você nos ama e nos amou com amor eterno. Um amor que supera a morte, um amor que supera os nossos pecados e os nossos erros. É um amor que ultrapassa tudo e todos. Que escala montanhas, que nos busca, que nos persegue. É um amor avassalador. Um amor ousado. Obrigado. Porque agora que vemos tudo isso, nós podemos, de alguma maneira, te imitar. Como disse Paulo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos e filhas amadas. Que seja assim, Jesus. Que esse suco seja mais que suco. Mas que seja os... O próprio A memória De que nós temos em nós A vida de Deus A sua vida em nós Fluindo através de nós Tocando esse mundo Curando as fraturas desse mundo Quebrando muros E fazendo pontes Que seja assim Não só em 2022 Mas que essa seja O nosso estilo O nosso jeito, a nossa maneira Nosso jeito de vivermos Nesse mundo Por causa do seu amor Em seu amor E para que o seu amor seja conhecido Oramos assim Jesus E mais uma vez Bebemos do cálice Gratos Muito gratos Por tamanha graça Tamanho perdão E tamanha bondade Obrigado Jesus Fique à vontade Tome do cálice, tome do suco Se lembrando desse amor que inunda você que preenche você e que ilumina a estrada da nossa vida. Amém.